0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. La question européenne, on l'a vu lors de la campagne présidentielle, redessine les lignes de clivage partisans. Est-ce le cas dans d'autres pays européens, Brice bah Oui, l'historien britannique Harold James fait le même constat que vous et c'est particulièrement flagrant dans son pays. En Grande-Bretagne, il y a des pros et des anti-européens aussi bien chez les travaillistes que chez les conservateurs. Seuls les libéraux-démocrates sont unanimement pro européen Mais voilà, il ne pèse plus grand-chose sur le plan électoral. De même en Allemagne, n'est-ce pas sur le rythme et les limites de l'intégration européenne que Verts et libéraux se sont opposés au point d'empêcher la formation de la coalition jamaïcaine souhaitée par la chancelière Aussi, Harold James envisage-t-il pour la Grande-Bretagne une recomposition partisane sur le modèle français le système bipartisan qui structure la vie politique britannique, opposant conservateurs et travaillistes, n'est pas inéluctable il n'est peut-être pas non plus définitif. Les pro-européens devraient s'unir en un seul et nouveau parti afin d'empêcher un hard Brexit. Marc Leonard, le directeur du think tank European Council on Foreign Relations, vient de publier un article très intéressant qui développe des idées assez voisines. On ne cesse d'opposer Au sein de l'Union européenne, les États membres favorables à la poursuite de l'intégration, à ceux qui qui s'y opposent, écrit-il. Ainsi, la crise des réfugiés aurait fait apparaître une opposition frontale entre un modèle allemand ou néerlandais ouvert au multiculturalisme et un modèle hongrois décidé à préserver l'identité nationale au prix de la fermeture des frontières. On appelle les uns libéraux, les autres populistes, mais la véritable division, selon Leonard, passe en réalité au sein de chacune de nos nations. La preuve, Angela Merkel, encore une fois la plus douée des négociatrices, n'est pas parvenue à arracher son accord de gouvernement aux Verts et aux libéraux. Quant à son alliée bavaroise, la CSU, en pleine crise des migrants, elle a accueilli le Premier ministre hongrois Viktor Orban à son congrès. En réalité, la CSU est sur la même ligne que les pays du groupe dit de Visegrad. Selon Marc Léonard, presque tous les pays appartenant à l'Union européenne sont divisés en deux camps presque égaux, opposant donc libéraux pro-européens et souverainistes. Et au fil des élections, parfois la balance penche dans un sens et parfois dans l'autre, ainsi les 52% d'électeurs britanniques qui ont voté Leave ont provoqué la rupture avec l'Union européenne, alors qu'un nombre presque équivalent de leurs compatriotes ne la voulait en aucune façon. La France, ajoute-t-il malicieusement, n'échappe pas à cette règle. Car si le pro-européen Emmanuel Macron a été élu président, on aurait tort d'oublier que 46% des électeurs français ont voté pour des candidats ouvertement eurosceptique, de Marine Le Pen à Mélenchon, en passant par Dupont-Aignan. Alors, quelle solution il préconise justement pour sortir de cette crise qui traverse l'ensemble de l'Europe Eh bien, une des solutions pourrait être de créer au sein de l'UE un cercle intérieur de pays décidés à bien respecter toutes les règles et à leur réserver à ces pays les bénéfices de l'adhésion complète. Bref, de proposer une adhésion à la carte et sur mesure, plutôt que le choix entre l'acquiescement à tout ou la rupture. Créer une union flexible et à plusieurs niveaux peut être une manière de résoudre nos problèmes de court terme. De telles coalitions de pays volontaires permettraient de cibler des problèmes spécifiques, mais cela ne résoudra pas le problème de fond, qui est la division de l'opinion au sein de chacun de nos pays entre ces deux camps inconciliables parce qu'ils veulent des politiques opposées. Bref, une sorte de guerre culturelle comme celle que connaissent les états unis depuis plusieurs décennies s'est déclarée en Europe. D'autres points de vue, Brice, sur ce qui nous attend pour 2018 Ben oui, celui de l'espagnole Ana Palacio. Elle présente une liste de problèmes urgents à résoudre l'année prochaine, avant donc les élections au Parlement européen et le renouvellement de la Commission. Primo, réaliser le marché unique du numérique dont l'absence nous a fait perdre un temps précieux. Les Américains et les Chinois caracolent en tête, tandis que nous autres Européens, nous avons raté le coche. Il faut changer certaines législations qui les brident, afin que les sociétés européennes puissent, dans ce domaine, rivaliser enfin avec les GAFA. Deuxième urgence, nos relations avec l'Afrique. La crise migratoire de 2015 a montré l'intérêt qu'a l'Europe, à une Afrique politiquement stable et économiquement prospère. Tant que les gouvernances seront défaillantes et que les opportunités économiques resteront insuffisantes, eh bien les migrations vers l'Europe ne pourront pas être endiguées. Les Européens doivent donc changer de logique, renoncer au paternalisme d'autrefois et considérer enfin les Africains comme des égaux. L'Union européenne doit participer activement à la stimulation de l'investissement privé en Afrique, en offrant notamment des garanties aux entrepreneurs africains qui s'endettent. L'avenir du continent est entre leurs mains. Troisième urgence, alors que les États-Unis se désengagent et renoncent à exercer leurs responsabilités, l'UE doit assurer le leadership mondial dans la lutte pour le climat de la planète et remplir le vide. Elle doit bâtir de nouvelles coalitions internationales en évitant les erreurs du sommet de Copenhague de 2009, où elle s'était retrouvée isolée.